0: Cześć, nazywam się Adrian Gorzycki i prowadzę vloga o nazwie Przygody Przedsiębiorców. Bardzo się cieszę, że trafiłeś na mój kanał. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli okazję posłuchać wywiadu z Jarosławem Wojczakowskim, który jest współzałożycielem firmy Vivid Games. Jest to spółka giełdowa, działająca w branży gamingowej, jedna z większych w naszym kraju z ogromnymi sukcesami. Rozmowa zakładam, przepraszam, jestem pewien, będzie bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niej jak największą wartość. Jeżeli film Ci się spodoba, proszę kliknij łapkę w górę oraz jeżeli Ci się będzie bardzo podobał, zasubskrybuj mój kanał. Jest to dla mnie e, ogromny powód do radości i motywacja do dalszej pracy. Idziemy na wywiad. Cześć Jarek. Hej. Bardzo Ci dziękuję na wstępie, że znalazłeś chwilę czasu i zgodziłeś się na to, żebym mógł przeprowadzić z tobą wywiad na mojego vloga Przygody Przedsiębiorców i tak zaczynając, że tak powiem z grubej rury 86 milionów złotych, wartość rynkowa obecnie Vivid Games, ogromne gratulacje, okay. w ciągu z tego co sprawdzałem od, od samego początku debiutu wzrost o ponad 1000% wartości. Mm. Całkiem możliwe, nie wiem, nie, nie sprawdzałem. Robi to kolosalne wrażenie. Kolosalne. Jak to się wszystko zaczęło? Co było bodźcem na samym początku?
1: W zasadzie było to dużo wcześniej niż, niż takie oficjalne założenie firmy. Cała historia zaczęła się gdzieś powiedzmy w 1995 roku. Także dosyć, dosyć dawno, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem taki komputer jak Amigę. Mhm. Ona była wtedy bardzo popularna ze względu na gry, które tam były, ale mnie urzekły nie gry, a demo -scena.
0: Mhm. Jest to
1: taki nieformalny ruch, gdzie ludzie tworzą grupy wspólnie, tworząc na komputerach takie powiedzmy prezentacje multimedialne. Mhm. Różne są kategorie tych prezentacji, są tak zwane dema, tam praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Są tak zwane intra 64 kB, gdzie taka prezentacja, która coś pokazuje, musi zajmować maksymalnie 64 kB, więc są no, tyle co nic tak naprawdę. I wtedy mnie ta demoscena urzekła. Zacząłem się tym interesować. Kupiłem sobie też Amigę w 97 roku. Pierwszy raz pojechałem na tak zwane demoparty. To jest taki zlot ludzi, którzy są na tej demoscenie, tam na tym demoparty są właśnie konkursy, gdzie się wystawia te rzeczy w ramach grup, które się zrobiło, ludzie na to głosują, no wy, wy, wygrywa się albo
0: się nie wygrywa, różnie to bywa. No i właśnie tutaj, czytałem <t Dong> też w internecie, że Ty miałeś bardzo dużo dokonań i osiągnięć właśnie w takich różnych zawodach, takich programistycznych, tak? Można to tak nazwać? No,
1: w pewnym sensie tak. Jest to bardzo nieoficjalne. W tamtych latach trzeba pamiętać, że Internet dopiero raczkował w Polsce. W zasadzie, kiedy my pracowaliśmy zespołowo, bo, bo to była praca zespołowa osób z różnych miejsc w Polsce, to nasza wymiana w zasadzie odbywała się listownie. Tak, nie było wtedy listownie. maili, także jeżeli na przykład, nie wiem, ja zrobiłem jakiś kod, ktoś zrobił jakąś grafikę, ktoś zrobił jeszcze coś innego, to te rzeczy no, w dzisiejszych czasach wrzuca się na gita, na SVN-a, jest to od razu, nie ma problemu, a wtedy się to wysłało pocztą tak, także jeżeli, nie wiem grafik zrobił dla mnie jakiś obiekt wrzucał to na dyskietkę, wysywał pocztą za 2-3 dni miałem to na miejscu i mogłem coś z tym robić, także no, to było dużo bardziej utrudnione, ale mimo wszystko produktywność była naprawdę bardzo duża
0: nie zniechęcało Was to takie powiedzmy powolne tempo wymiany informacji nie, miał swój no myślę, miało
1: swój rok z tego względu, że był czas na przemyślenie, na przeanalizowanie, zrobienie, pokombinowanie także nie, nie nie odczuwałem wtedy na przykład jakiegoś tam problemu w związku z tym. Bardziej, że te grupy były dosyć małe, to było kilka osób, więc można było sobie w ten sposób poradzić. No i na tej democenie zacząłem tutaj wspólnie z znajomymi z Bydgoszczy działać. Z moich, powiedzmy, takich ambicji, i może nawet nie ambicji, ale zdolności związanych z matematyką zainteresowało mnie programowanie. i Zacząłem programować. E, tak się jakoś to zaczęło dziać, że w 1996 roku pierwszą rzecz zrobiliśmy z chłopakami e, i tak w sumie na tej democenie byliśmy gdzieś tak mniej więcej do 2002 roku, czyli około tak z 4-5 lat. Fajne i naprawdę zabawy, świetni ludzie, bardzo dużo, dużo osób tam poznałem, przy okazji powiedzmy, no na początku może nie robiliśmy rewelacji, ale byliśmy bardzo z tego zadowoleni, że to robiliśmy, się. uczyliśmy się. Ale gdzieś tam pod koniec powiedzmy od 2000 roku jeździliśmy już na takie imprezy międzynarodowe w Niemczech na przykład, takie bardzo znane meka symposium albo w e, Finlandii e, Assembly. E, no i tam zdobywaliśmy pierwsze miejsca, taki chyba największy sukces dla mnie osobisty to w 2000 e, nie pamiętam teraz już, czy to był pierwszy czy drugi zrobiliśmy takie intro na Amigę też w 64 KB, które trwało prawie 15 minut miało generowany dźwięk, mowę, tekstury, scenki 3D, naprawdę bardzo, bardzo dużo można sobie to znaleźć, planet mi się nazywa na YouTubie są filmiki i co najfajniejsze to to, że to intro stało się według tej całej, powiedzmy, demosceny takim intrem tego roku na wszystkich platformach, to, to było mega osiągnięcie bo to była Amiga, wtedy PESET już miał dużo większe możliwości a mimo wszystko gdzieś taki tytuł dostaliśmy i tam w zasadzie już poznałem Rema, bo z Remem pracowaliśmy nad tymi intrami, ale też na przykład Skipa, który też u nas tutaj pracuje, zajmuje się materiałami marketingowymi, wszystkimi filmami, które pokazują, co, co w naszych grach jest fajnego. I jeszcze parę innych osób, z którymi gdzieś tam przez jakiś okres czasu współpracowaliśmy.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że jakby w końcówce lat 90., początek dekady, Poznałeś ludzi, którzy stworzyli z tobą zespół, taki początkowy Vivid Games, tak?
1: No, można tak powiedzieć. To, to, to nie było wtedy Vivid Games. Byliśmy na demoscenie, nie, nie zarabialiśmy na tym żadnych pieniędzy, bo, bo to było tak. takie non-profit. Natomiast w, w tym okresie studiowałem, od 2000 roku zacząłem studia. Jakie? Na ATERze wtedy jeszcze. Tak, tak, ta uczelnia się tu w nazywała, teraz tak. SUTP na telekomunikacji i te studia zacząłem w 2000 roku, a w tym czasie Renigiusz, który też zaczął studia troszkę wcześniej, ale zaoczne, założył firmę Vivid Design. I on w ramach tej firmy zajmował się tworzeniem prezentacji multimedialnych, stron internetowych, to był wtedy taki dosyć gorący okres i powiedzmy w ramieniach tego Vivid Design zaczęliśmy jakieś pierwsze gry robić pierwszą grę, którą zrobiliśmy była kurka wodna na Game Boy Advance takie urządzenie przenośne od Nintendo później trochę mieliśmy przerwy zaczęliśmy pracować w takiej firmie Frontline Studios ale tam nasze powiedzmy sugestie co do tego w jaki sposób firma powinna pracować co się powinno dziać Gdzieś tam nie, nie znalazło odzwierciedlenia w rzeczywistości, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy sami. I tak w 2000 roku we dwójkę założyliśmy Vivid Games. Yy, bardzo fajnie, mm, z bardzo małym budżetem. Patrząc teraz z tej perspektywy, każdy położył 10 tysięcy na stół i wystartowaliśmy firmę, która, jak mówisz teraz, no, jest warta dosyć dużo.
0: Czyli z perspektywy czasu, no, zwrot chyba porównywany wręcz do bitcoina. Tak, no, bardzo <głos> niezła inwestycja. Rozumiem. W jaki sposób się uzupełniacie ze wspólnikiem? Na co jakby osoba, która dopiero zaczyna, powiedzmy, swoją przygodę z biznesem, powinna zwrócić uwagę podczas doboru partnera biznesowego?
1: Myślę, że naj, najważniejsze jest to, żeby się uzupełniać i żeby nie wchodzić sobie w kompetencje. To jest wtedy bardzo fajne, bo najgorzej, jeżeli nie wiem jakąś firmę założyć, chcą założyć osoby, które mają te same kompetencje. Jeden uważa coś innego, zaczynają się jakieś nieporozumienia. No tutaj mieliśmy jasno podzielone reguły. Premier już zajmował się e, tą kwestią biznesową, marketingową, designerską ja natomiast bardziej taką operacyjno-produkcyjną. E, I to świetnie zadziałało, bo nigdy nie mieliśmy żadnych konfliktów, e, i zawsze wiedzieliśmy, że, że ta druga osoba w tej działce, którą robi, robi najlepiej jakby mogła robić.
0: Czyli przede wszystkim warto, jakby, żeby założyciele, wspólnicy bardzo mocno odróżniali się jakby kompetencjami, które posiadają, żeby się lepiej ustawić. Tak, tak, tak mi się wydaje.
1: Wydaje mi się, że wtedy po prostu jest dużo łatwiej i prościej. Generalnie, jeżeli zaczynasz się jakikolwiek biznes i zaczyna się pracować z ludźmi, to po to, żeby zrobić coś w grupie. A jeżeli wszyscy w grupie potrafią robić to samo, no to nic, nic takiego ambitniejszego nie, nie są w stanie zrobić. Tak? Jeżeli mamy jakieś różne kompetencje w zespole, to zawsze te kompetencje można gdzieś tam między sobą wymieszać i zazwyczaj wychodzi coś fajnego. Okej,
0: okay. a z Twojej perspektywy jakie cechy charakteru powinien mieć partner biznesowy? Czy to jest istotne, czy nie? Czy powinniśmy, czy powinniśmy patrzeć tylko na kompetencje?
1: Ja myślę, że no przede wszystkim trzeba mieć do siebie stuprocentowe zaufanie. To jest najważniejsze. Jeżeli w, z kimś zaczynasz biznes, yy, potencjalnie no może to być biznes taki jak nasz, gdzie, gdzie po tych 11 latach yy, pieniądze są już naprawdę poważne, no to bez
0: zaufania tutaj
1: yy, nie można
0: z kimś pracować. Czyli najpierw przyjaźń, potem biznes? Czy może być najpierw biznes, a przyjaźń po drodze? Jak?
1: Myślę, że różnie.
0: Na pewno łatwiej zacząć
1: biznes z kimś, kogo już się jakiś czas zna, bo, bo wiadomo, co to jest za osoba, wiadomo, jak ona się zachowuje, na co można liczyć, gdzie mogą ewentualnie być jakieś problemy, a gdzie wręcz przeciwnie. Także no, u nas akurat tak się zadziało, że znaliśmy się już wcześniej, popracowaliśmy trochę razem, a, a później gdzieś tam powiedzmy zaczęliśmy działać już tak bardziej na poważnie. Myślę, że to jest rozsądne.
0: Jak wejść do branży gamingowej? Z perspektywy osoby, która nie chce zakładać biznesu, ale chce po prostu pracować w tej branży, tworzyć gry. Co taka osoba powinna zrobić? Czego się nauczyć? Jakie kompetencje nabyć, aby być atrakcyjnym kandydatem do pracy w takiej firmie jak na przykład Vivid Games? Takie dobre praktyki. Mhm.
1: No nie będę tutaj odkrywczy i powiem coś, co, co mówi wiele osób, ale dużo osób o tym zapomina. To Trzeba być po prostu graczem. Trzeba lubić gry. Trzeba w nie grać, trzeba być na bieżąco. Takie osoby są najlepszymi pracownikami, bo kiedy tworzymy, no gra jest jakimś produktem. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto tworzy jakiś produkt, nie znał świata, w którym ten produkt powstaje. Nie mógł porównać go do innych produktów, nie mógł pokazać, jak coś jest zrobione gdzie indziej dalej. Więc no po prostu trzeba być na bieżąco w branży. Jeżeli yy, robisz grę, to musisz w nie grać, musisz patrzeć, co, co robi konkurencja, dlaczego tak robi yy, i co też ważne, zwłaszcza w naszym rynku gier mobilnych free to play, trzeba też rozumieć ten rynek, bo bardzo dużo osób przychodzi do pracy, gra w gry, ale gra w gry na przykład na PC-cie, to są zupełnie, zupełnie innego typu gry yy, i rynku na przykład gier mobilnych free to play nie rozumieją, nie, 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 nie wiedzą co to są jakieś podstawowe KPI, -e, co to jest retencja, dał, ART, mał czy jakieś tam inne dziwne, hmm. dziwne rzeczy. A to jest potrzebne, żeby zrozumieć gracza, żeby zrozumieć co on robi, dlaczego robi, co będzie robił i tak dalej,
0: Dobrze, to ja to pytanie jeszcze rozwinę. Hmm. Chciałbym, żebyś mi powiedział jak osoba młoda ma przekonać swoją mamę bądź tatę, że gra w gry, bo chce pracować w branży gamingowej. No bo jesteś rodzicem, jesteś graczem, właścicielem tego biznesu, więc Jaki, jakich słów powinien taki młody człowiek użyć, żeby mama nie słyszyła mu cały czas głowy o to, że ciągle gra w gry?
1: Znaczy oczywiście, no samo, gry, samo granie
0: w gry to nie
1: wszystko. Tak? Bo to, że gram w gry to nie znaczy, że będę umiał je robić, więc trzeba też rozwijać tą drugą stronę. I Myślę, że przede wszystkim trzeba zidentyfikować to, co mnie kręci. Tak? Czy nie wiem, czy, czy lubię grafikę, czy lubię programowanie czy może samo granie jako testowanie, czy może wymyślanie tych gier. Jak ktoś to zidentyfikuje, no to w tym kierunku może zacząć się rozwijać. Plus w dzisiejszych czasach jest taki, że e, są szkoły już, czy to w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o design, czy, czy w Warszawie, czy w Łodzi, e, uczelnie, politechniki, które mają na swoich kierunkach już kierunek związany z game devem, więc można iść na przykład tam, tak? czyli przekonując tutaj rodziców, że, że, że to jest to, co chcę robić, można powiązać z decyzją na przykład o, o pójście na studia gdzieś w jakimś kierunku. Można szukać praktyk. Są takie inicjatywy jak game jammy. To powiedzmy trochę bym to przybliżył do, do tej demosteny, którą my mieliśmy kiedyś. Czyli jeżdżenie po takich game pranie w nich udział, uczenie się, poznawanie nowych ludzi. To, to myślę, że to są dobre kierunki.
0: Employer Branding Excellence Award. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym? Bo jakby w internecie znalazłem sporo informacji o waszych działaniach hr -owych. Wiem, że jesteście bardzo aktywni w tym obszarze. Wiem też, że sporo osób pracuje w Bydgoszczy po relokacji, ponieważ pracowało gdzie indziej. Słuchamy. Okay. No jest to dosyć modne pojęcie
1: w dzisiejszych czasach. Natomiast może zacznę od tego, że na tych na przestrzeni tych 11 lat, kiedy prowadziliśmy tą firmę, bardzo dużo się nauczyliśmy e, przy okazji popełniając oczywiście dużo błędów e, związanych z, z pracownikami. Nasza branża jest m, bardzo trudna, e, ponieważ e, znalezienie osób dobrych z dużym doświadczeniem e, do tego, żeby pracowały u nas jest bardzo trudne. Ten rynek jest bardzo wąski, jeżeli chodzi o Polskę. E, jest dosyć młody. Więc jest to na pewno dla nas duże wyzwanie i raczej tutaj zawsze patrzymy z perspektywy całej Polski albo i nawet świata, a nie tylko z perspektywy Bydgoszczy. Tak jak wspomniałeś, sporo osób, które u nas pracuje to są osoby spoza Bydgoszczy, które albo przyjechały, już tutaj zamieszkały albo dojeżdżają, wracają co któryś weekend gdzieś tam do rodziny, do domu. Mamy także osoby z zagranicy. To na co szczególnie zwracamy uwagę, to na to, żeby osoba do nas pasowała. I tego akurat się uczymy od gdzieś tam początku. Wcześniej były okresy, w których niedokładnie definiowaliśmy to, co byśmy chcieli od danej osoby. Nie mówię tutaj o kwestiach technicznych, akurat z tym nigdy nie mieliśmy problemu, ale coraz bardziej widzimy, że kluczowym do tego, żeby robić dobre produkty jest yy, posiadanie fajnego, zgranego zespołu, żeby w zespole były fajne i zgrane osoby i żeby potrafiły dobrze pracować, to trzeba patrzeć podczas procesu rekrutacji nie tylko i wyłącznie na skill'a technicznego, ale te, też na, na jakieś rzeczy miękkie, na przykład na komunikację, na rozwój, na to kto jaki jest i to są rzeczy, na które na pewno bardzo mocno patrzymy teraz podczas rekrutacji.
0: Jakie cechy miękkie ma idealny kandydat do VB Games?
1: Myślę, że najważniejsza jest kwestia komunikacji i otwartości do tego, żeby nie bał się feedbackować rzeczy bo tak jak mówiłem wcześniej, zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy u nas pracują byli też graczami więc jeżeli tworzą u nas grę to żeby potrafili albo chcieli dawać feedback i, i mówić, że słuchajcie, ok, zrobiliśmy coś, ale to nie jest fajne w innym produkcie jest fajniejsze, albo zrobili to tak, albo inaczej więc na pewno otwartość Feedbackowanie to są bardzo ważne rzeczy. Kolejnymi ważnymi to jest praca zespołowa, żeby potrafić pracować w zespole. Najlepsze efekty mamy w zespołach powiedzmy 8-10 osobowych, które są mega zgrane. Wtedy jest najlepiej I, i takie osoby właśnie szukamy.
0: Jak takie zgranie się osiąga?
1: My wykorzystujemy do tego tak zwaną metodologię agile. Framework, który używamy to jest Scrum, na którym pracujemy. On ma już z góry, z góry określone ramy, w których się pracuje, ale jest to bardzo fajnie sprecyzowane, bardzo fajnie określone, można sobie naprawdę dużo o tym po, po, poczytać I, i dzięki temu powiedzmy zwinność, którą osiągamy jest bardzo fajna, potrafimy szybko podejmować decyzje, Działać szybko, jak sam stwierdziłeś, napisałeś, po chwili miałeś odpowiedź.
0: W ciągu dosłownie jednej czy dwóch godzin, niesamowite. Czy, będzie,
1: czy, czy, czy się uda spotkać, czy się nie uda spotkać. Tak. Więc to jest gdzieś tam, powiedzmy, naszą domeną. Tak? Działamy szybko, patrzymy, co się dzieje i adoptujemy się do tego, co jest na rynku. Rozumiem.
0: Jak ściągnąć do Polski, a tym bardziej do Bydgoszczy, która nie jest zbyt znana za granicą, bo gdzie za granicą kojarzą Warszawę, kojarzą Kraków, miasto? Jak przekonać osobę z zagranicy, gdzie jest też inna waluta, najczęściej mocniejsza od naszej, żeby pracowała akurat w Polsce, już tak w byt Bydgoszczy?
1: No nie jest to łatwe. Udało nam się w, już w iluś przypadkach. Eee, nie wiem dokładnie, mieliśmy cudzoziemców, ale, ale parę osób się zdarzyło. Eee, teraz na przykład mamy osobę z Brazylii. Z Brazylii. Tak. Myślę, że rzeczy, o które powiedzmy decydują o tym, czy ktoś do nas przyjdzie to są dwie. Pierwsza, a bardzo często, gdzie ludzie do nas piszą, że chcieliby u nas pracować, to są po prostu rzeczy, które robimy, czyli gry, które robimy. Podobają mi się te rzeczy, podobają mi się tytuły, które robimy i chcieliby robić takie tytuły z nami. To myślę, jest chyba najważniejsza rzecz. E, bo to są zazwyczaj młode osoby, które niekoniecznie patrzą na to, żeby zarabiać fortunę i od razu jeździć jakimś Maybachem na przykład, e, tylko chcą zrobić coś fajnego. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz e, to ok, może już nie jest za duża, e, ale ma też swoje uroki, jest bardzo fajnym miastem. Jeżeli ktoś ma dosyć już takiego gwaru, szuka spokoju, wyluzowania, to na pewno ten spokój w Bydgoszczy znajdzie. Jest to fajne miejsce dla rodziny, fajne miejsce, dla tego, żeby ten czas tutaj wspólnie spędzać. Może gdybyśmy pracowali w Warszawie, było dużo łatwiej. Na pewno byłoby dużo łatwiej, ale jesteśmy w Bydgoszczy. Z tego
0: co wiem, tam macie jakiś drugi oddział, tak? Drugie studia? Tak, ale
1: jest to bardziej powiedzmy taki
0: ofisowo biznesowy Aha, żeby załatwić różne rzeczy. Sam deweloper, tak, mamy tutaj. Aha, rozumiem. A troszeczkę o temat produktów. W jaki sposób wpadliście na to i jak Wam się udało pozyskać licencję na wykorzystanie wizerunku Rockiego, który jest postacią kultową mhm. praktycznie na całym świecie?
1: No czasami też sam się zastanawiam, jak... <laughs> <laughs> no, wiesz co, no to, to to jest naprawdę praca wielu ludzi yy, i to długotrwająca praca, sam deal, który załatwialiśmy no, ponad pół roku trwał, jeżeli chodzi o negocjacje, umowy yy, zalążek się, że tak powiem, bierze z pracy Remigiusza głównie, które on wykonuje bo, bo to nie wzięło się tak nagle jego obecność na targach, na konferencjach, poznawanie wielu różnych osób yy, powoduje, że czasami taki zupełnie na początku w cudzysłowie niepotrzebny kontakt nagle okazuje się czymś ciekawym, bo, bo, bo nie wiem, bo zrobiliśmy grę jest to gra bokserska, a akurat tamten ma znajomych, którzy, którzy mają dostęp do tej licencji także to jest taka powiedzmy po, poczta trochę pantoflowa, trochę szczęście ale też duża praca, no bo w momencie kiedy już złapaliśmy kontakt do MGM no to sporo czasu minęło zanim przebiliśmy się przez te wszystkie prawniczo yy, umowne rzeczy, które trzeba było to podpisywać, pozałatwiać. Dużo pracy.
0: Dużo pracy, ale... Czyli bardzo dużo czynników miało. Tak. To nie było tak, że wzięliście telefon, zadzwoniliście do Goldwyn Meyer i hej, chcielibyśmy wizerunek rokiego ile chcecie. Nie, nie, nie. To akurat
1: było tak, że była taka firma pośrednia, która miała yy, z nimi załatwioną yy, yy, no nie wnikajmy w szczegóły, tak? Jasne. Ale generalnie jest to proces, który, yy, który jest dość mocno czasochłonny i wymaga dużej energii i, mm. i ciekawego podejścia.
0: A czy z sprawami do wizerunku Menego pakijała było trochę łatwiej, czy nie?
1: Już tak, yy, bo, bo, bo był już jakiś sukces, tak? To znaczy to też ta te cała historia z ROKIM. Yy, to jest też kwestia budowania tego, bo, bo trzeba pamiętać o tym, że najpierw zrobiliśmy reboxing Jedynkę, który patrząc na liczbę osiągnął bardzo duży sukces. Nie wiem dokładnie ile teraz, ale spokojnie ponad 40 milionów pobrań. Ogromne to jest dość. bardzo dużo, tak jakby cała Polska tak. nagle pobrała naszą grę. Tak, tak jest. E, cała Polska raczej nie, patrząc na statystyki, bo, bo to jest mały odsetek, natomiast ta skala sukcesu Reboxingu jedynki pozwoliła nam w ogóle do tego, żebyśmy mogli rozmawiać o takiej licencji. Bo gdybyśmy od razu, mając Reboxing 1, poszli do, do MGM, to wątpię, żebyśmy dostali tą licencję.
0: No rozumiem. Jakie sytuacje, wydarzenia przez te minione 10 lat były z perspektywy czasu dla Ciebie najtrudniejsze i jednocześnie dały Ci najwięcej wniosków, lekcji i nauki? Dotykamy tej takiej ciemnej strony prowadzenia biznesu.
1: Nie no wiesz, błędy czy, czy jakieś problemy, które są, one zawsze są i zawsze się, się pojawiają. Myślę, że tak. M, pierwszą rzeczą oczywiście no, to było samo założenie firmy. Tak? E, tak żeby przybliżyć sytuację, 2006 rok to był rok, w którym pod koniec kwietnia e, dałem się zaobrączkować, e, GPS-a sobie założyłem, jak to mówiłem. niektórzy mówią. E, Czyli to był koniec kwietnia, w czerwcu się zwolniłem jakoś tak mniej więcej no i tak na papierze od października ale już wcześniej trochę działaliśmy, założyliśmy własną firmę więc no było bardzo ryzykowne tak? W tym momencie gdzieś tam powiedzmy z jednej strony człowiek zakłada rodzinę, chce się stabilizować a z drugiej strony na stawia wszystko na jedną kartę tak? mhm. no, Także to, 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 był, to była jedna taka rzecz, która fajnie zadziałała Dużo osób Często w takiej sytuacji woli się ustatkować, woli gdzieś pracować, nie ryzykuję, tak? więc to ryzyko się opłacało. Drugim takim momentem, który był dla mnie też takim kluczowym, to był moment, w którym doszliśmy już do tego momentu, gdzie mieliśmy około 30 osób, pracowaliśmy z dużymi firmami już na dużymi zleceniami i w miarę już wtedy z dużymi kwotami. I w pewnym momencie tak zmiana dzień mieliśmy dostać jeden projekt że skończyliśmy, mieliśmy dostać kolejny projekt i firma z którą współpracowaliśmy zbankotowała. I to było tak bach, od razu. Tak? Gdzieś tutaj mieliśmy zespół, zobowiązania, pieniądze i nagle się okazało, że jest problem, bo nie ma kolejnego projektu, pieniądze, no jest jakiś zapas, ale to też nie jest zapas na y,
0: zbyt dużo. Sytuacja ekstremalnie trudno.
1: Byliśmy gdzieś tam bliscy blis, blis już tego, żeby gdzieś zwijać żagle. Ale się nie poddaliśmy, zaczęliśmy tworzyć własne gry, zrobiliśmy trzy takie szybkie projekty, jeden z nich naprawdę fajnie, fajnie załapał i, i wtedy gdzieś tam to był taki moment, w którym zaczęła nam się lampka palić na to, żeby pozyskać jakiś kapitał. Powiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić fajną grę, ale musimy mieć na to pieniądze i czas.
0: Zespół był świadomy tego, w jak trudnej sytuacji jesteście? Czy raczej nie mówiliście o tym za bardzo?
1: Nie. To był taki okres, w którym jeszcze byliśmy na tym etapie, gdzie powiedzmy te kwestie menadżersko-biznesowe były między nami dwoma tylko i wyłącznie. Mieliśmy tam osoby, które zarządzały projektem, ale w kwestie biznesowe i takie finansowe one nie wnikały.
0: I nikt po Was nie widział tego, że jest ogromny problem?
1: Nie wiem. <laughs> znaczy nie, no byli świadomi, tak? No bo jednak robiliśmy te, te, te gry dosyć szybko i oni wiedzieli z czego to wynika, tak? więc to też nie było tak, że, że w ogóle na spokojnie i, i nic się nie dzieje. Yy, ale, ale głównie to było na naszych, na naszych barkach i, i wtedy właśnie podjęliśmy tę decyzję, że chcielibyśmy pozyskać ten kapitał. Mniej więcej rok czasu mniej więcej minęło do momentu, kiedy nam się rzeczywiście to udało i, i te pieniążki się u nas na koncie pojawiły.
0: Czy można tak jakby opisać tą sytuację, że ten trudny moment spowodował, że jakby Wasz biznes wręcz wystrzelił jak rakieta, bo musieliście gwałtownie zmienić cały model funkcjonowania?
1: No może nie tak gwałtownie, bo trochę to trwało, ale tak. Na pewno dało nam to dużego kopa, spowodowało, że gdzieś tam zaczęliśmy być widoczni na zewnątrz. I wskoczyliśmy na nowy poziom tak? Bo pieniądze, które pozyskaliśmy z giełdy Prawie 3 miliony złotych to były duże pieniądze Wtedy pozwoliły nam zrobić realboxing jedynkę Który z kolei no, pozwolił Znowu gdzieś tam robić kolejne rzeczy Więc to na pewno Było istotne I z perspektywy tych ważnych rzeczy Myślę, że taką ostatnią to był właśnie Ten taki powiedzmy rozwój bardzo dynamiczny Który przeżyliśmy Po, po, po sukcesach gier Zbyt szybkim tak? Myślę, że taką Lekcją na przyszłość jest to, żeby nawet jeżeli yy, może trochę to przybli, znaczy oprę tutaj powiedzmy nie wiem, na, na wyścigach. Tak? Jeżeli chcesz się ścigać i masz y, super samochód to wciskaj gaz tak naprawdę do końca wtedy kiedy jesteś pewny, że ten samochód jest naprawdę dobry. A jak nie jest dobry to się na chwilę zacznij sobie go trochę podreperuj bo się może rozwalić I, i tutaj mieliśmy taką sytuację, że też bardzo gwałtownie się rozwijaliśmy doszliśmy do tych 120 osób mniej więcej teraz mam około 90 i widzieliśmy, że to było zbyt szybkie to znaczy po jakości rzeczy, które robiliśmy po jakości organizacji, którą mieliśmy po tym, co się u nas działo tak? niestety, ale czy niestety, na koniec dnia naszą firmę tworzą ludzie którzy u nas pracują i y, gdy zbyt gwałtownie i zbyt szybko się rozwijamy to okazuje się, że y, powiedzmy to sito, które powinniśmy stosować właśnie w tym procesie rekrutacji ono nam się robi trochę takie, wiesz, luźniejsze, nie? I trafiają osoby, które nie do końca pasują, mają trochę inne poglądy Yy, chciałyby może robić coś innego, ale akurat udało się znaleźć pracę i efektem tego jest takie, ogólne rozluźnienie i, i ta jakość, którą byśmy chcieli osiągać, nie jest już taka, jak powinna. Yy, I to, co przez ostatnie, powiedzmy, dwa lata zrobiliśmy, to, to dużo bardziej się spokusowaliśmy na, na jakości, na tym, jakich chcielibyśmy mieć ludzi. Teraz mogę z powiedzieć powiedzieć sumieniem, że te osoby, które u nas pracują, to są naprawdę zajebiste osoby, super specjaliści i z, i z każdym bym chciał pracować. I, I to jest bardzo fajne, bo dzięki temu efekty, które osiągamy, mimo tego, że mamy mniejszy zespół, są dużo lepsze niż wtedy, kiedy mieliśmy 120 osób.
0: Rozumiem. A w jaki sposób mając te doświadczenia teraz kontrolujesz, że rozwijacie się w sposób optymalny, a nie za szybki lub zbyt wolny?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze jestem mądrzejszy. <laughs> to jest też pewne rzeczy to po prostu zauważam. Tak? Mm -hmm. e, po drugie e, wypracowaliśmy już taki model, w którym powiedzmy mamy takie trzy tak jakby levele w firmie. Jeden level to jest zarząd, w którym jest Remigiusz, jest Roy, nasz dyrektor finansowy jestem ja. Drugi level tak zwany, powiedzmy, różnie na to mówią middle management, e, zwał jak zwał menadżerowie, to są osoby, które, z którymi mi, my współpracujemy bezpośrednio jako zarząd i tym trzecim poziomem to już jest zespół, który tworzy jakieś produkty. Yy. I bardzo trudno jest tak z perspektywy przejść najpierw w zasadzie kiedy zaczynaliśmy firmę, to my byliśmy razem zespołem. Później gdzieś skoczyliśmy na tą taką yy, półkę menadżerską, a później się pojawiła ta półka zarządowa i przy tej skali Takich powiedzmy stu osób, to jest to niezbędne, żeby firma dobrze działała. Ale kluczem do tego jest posiadanie osób w tym menadżmencie odpowiednich i kompetentnych. I to jest trudne, żeby te osoby znaleźć, żeby się z nimi dogadać. To jest proces. To nie jest tak, że dzisiaj zatrudnię menadżera i on już jest świetnym menadżerem u nas w firmie. To jest proces nie wiem, z pół roku. Bardzo często te osoby u nas, które są w, w tym gronie menadżerów, to są osoby, które pracowały u nas już kupę lat, 8-10 lat yy, i bardzo dobrze je znamy. I to jest kluczem do tego, żeby to fajnie działało. Yy, dlatego powiedzmy teraz ten model, w którym my pracujemy powoduje, że my pracujemy tylko z managementem, już nie, nie z, z teamami, a z kolei management pracuje z teamem tak, jak my byśmy chcieli, żeby pracował. I to jest, to jest super i po tym widzę, że yy, jesteśmy w stanie nadal rosnąć, osiągając takie same albo i nawet lepsze wyniki.
0: Skoro jesteśmy już przy sprawach biznesowych, to powiedz mi, co zmieniło się po wejściu na giełdę? Jak oceniasz to posunięcie z perspektywy czasu? To było dobre, złe? Dużo to, no, się zmieniło, mało?
1: zmieniło na pewno to, że mieliśmy pieniądze na to, żeby zrobić własną grę. Tak? Oczywiście, no, może moglibyśmy pozyskać je inaczej, mogliśmy wtedy też skorzystać z venture capital. Yy nie wiem czy byłoby lepiej czy byłoby gorzej ciężko, ciężko mi jest powiedzieć, bo to jest takie no, gdyby babcia miała wąsy tak, to by była dziadkiem może, nie wiadomo natomiast wiem, że na pewno dało nam to takiego powera bo mogliśmy za te pieniądze coś fajnego zrobić nakręciło nas bardzo mocno dało nam też to dużą wiedzę, która się pojawiła Pojawiły się też niestety jakieś obostrzenia w związku z tym, no bo giełda to jest też kwestia raportowania, kwestia akcjonariatu, który jest, odpowiedzialności, tłumaczenia się za odpowiednie rzeczy. Także no, różne, różne są tego i plusy i minusy.
0: Co byś powiedział firmie, która rozważa wejście na giełdę? Na co powinna, uważać? Na co powinna zwrócić uwagę? Co jest ważne? Jakieś takie niuanse, o których na początku nie wiedziałeś.
1: Myślę, że powinna się zastanowić po co na tą giełdę chce wejść, jakie ma cele czy czasami nie lepsze jest znalezienie venture capital na przykład bo, bo venture capital może być łatwiej. Tak? Jeżeli teraz, nie wiem, my byśmy chcieli, strzelam za parę lat sprzedać tą firmę, kiedy jesteśmy na giełdzie jest to trudniejsze niż kiedybyśmy byśmy byli spółką e, prywatną. E, mówię tutaj o sprzedaży na przykład jakiemuś potencjalnemu podmiotowi zewnętrznemu. Więc wchodząc na giełdę zastanowiłbym się, co ja chcę zrobić z tą spółką za ile lat. Bo, bo to może mieć duże znaczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to też hmm, na pewno powiedziałbym, żeby, się, żeby dobrze się zaznajomili z tym, z czym to się wiąże. Dla nich fizycznie jako spółki. Bo, bo, bo to jest jakieś obciążenie. Trzeba mieć jakieś osoby, które się zajmują Jarem y, trzeba mieć z tyłu głowy, że y, są rzeczy, które, o których można mówić, o których nie można mówić publicznie. I na pewno takim, powiedzmy, dla nas utrudnieniem jest też y, kwestia dostępu do informacji, bo jeżeli jesteśmy w spółką prywatną, to praktycznie każdy w spółce może wiedzieć wszystko, pracuje się bardzo fajnie. Kiedy jesteśmy spółką publiczną i y, są informacje, które są, no, mogą mieć wpływ potencjalny na, na nasz kurs na przykład, to czasami bywa problematyczne, żeby wszyscy w firmie o tym wiedzieli a więc to już pod kątem polityki informacji na przykład i komunikowania jakiejś rzeczy to, to jest to utrudnione
0: mhm. tak żeby spółka poprawnie funkcjonowała, jest,
1: jest to do, do ogarnięcia, ale, ale jest utrudnione.
0: Fałtech współpraca z Metro Goldwyn Mayer, platforma mobilna dla każdego typu urządzeń platforma wydawnicza sporo innowacji. Skąd one się biorą? Skąd bierzecie na nie pomysły? Czy może są jakieś innowacje, o których jeszcze rynek nie wie, a mógłbyś powiedzieć? Jak, jak, jak to się odbywa? Co jest w ogóle celem długoterminowym dla, dla spółki Vivid Games?
1: No Innowacje bardzo często biorą się z jakiegoś szalonego pomysłu albo po prostu potrzeby. VTech tak, no, był potrzebą. Chcieliśmy robić gry, nie mieliśmy na czym. To były czasy, w których takich systemów, jak są teraz, nie było więc trzeba było sobie radzić samemu Kwestie związane z, z naszym tak zwanym swimem, na którego dostaliśmy dofinansowanie i tymi wszystkimi socialowo-multiplatformowymi -multipla rzeczami były też powiedzmy efektem potrzeby, która wynikała z gier i z tego co chcieliśmy robić w naszych grach natomiast bardzo często jest to efekt po prostu pracy zespołowej tego co się u nas dzieje, jak się dzieje nie ma jakiegoś takiego gotowego przepisu w jaki sposób takie innowacje wymyślać na pewno tutaj powiedzmy takim mechanizmem, który ułatwia powstawanie takim innowacjom jest, jest fajny, zgrany zespół
0: otwarte, otwarte osoby i, i odpowiednia atmosfera firmy to hipotetycznie Jestem pracownikiem Vivid Games, przyszedł jakiś pomysł do głowy. Do kogo się kieruję z tym pomysłem? Do, do zarządu czy do menadżerów?
1: Wiesz so, No tak jak mówiłem, u, u nas jest ten, powiedzmy 3 teraz taki stopniowy podział, więc jeżeli jesteś pracownikiem to przede wszystkim jeżdż do swojego przełożonego, do, do menadżera i, i mówisz, co masz fajnego. Tak. Tutaj w przypadku na przykład kolejnych wniosków na dofinansowanie, które składaliśmy w tym roku do NCBR, były to dwa wnioski, to od, od zarządu wyszła informacja, że chcielibyśmy takie dofinansowanie złożyć. Określiliśmy ramy mniej więcej finansowe, czasowe, wielkościowe. Ale to co chcielibyśmy zrobić to już wynikło z zespołów. Tak? Rzuciliśmy tak jakby taką informację do zespołów. Powstała taka specjalna grupa osób, które były zainteresowane. One same wymyślały te pomysły. Tych pomysłów powstało kilkanaście z czego finalnie wybraliśmy taką piątkę najciekawszych, które zostały przedstawione i ta z tej piątki zostało finalnie wybrane dwa, które zostały złożone. Póki co tam część formalną udało nam się przejść, teraz czekamy dalej.
0: Czyli z tego co mówisz, to jakby można wyciągnąć taki wniosek, że Vivid Games bardzo mocno wzmacniacie i dbacie o takie środowisko kreatywne, bo na samym początku wywiadu wspomniałeś o tym, że w jakby poprzedniej firmie, w której pracowałeś nie do końca słuchano tego, jakie macie pomysły, co warto zrobić, i tak dalej. Rozumiem, że to jest inaczej.
1: Tak, no bardzo nam na tym zależy. Jest to istotne i nie chcemy wyglądać jak jakaś korporacja, gdzie, gdzie wszystko jest poukładane. Poukładane musi być, tak wiadomo, ale może być w różny sposób, z różnym podejściem. Jesteśmy otwarci, mamy elastyczne godziny pracy. Każdy przychodzi w takich korałers, w których musi być, natomiast generalnie może przyjść o 6 rano, może przyjść o 10 do pracy. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o sam, samo bycie kreatywnym u nas w firmie, to jest to ważne, jest to istotne, bardzo to doceniamy. Staramy się mieć taką kulturę bardziej, powiedzmy, już zachodnią, jeżeli chodzi o podejście do pracowników. Mamy bardzo często integracje na przykład, <coughs> w ramach których gdzieś wychodzimy poza firmę, czy na kilka dni gdzieś jedziemy, coś ciekawego robimy, rozwijamy się, gramy w firmie, mamy turnieje piłkarzyków na przykład, yy, czy jakieś inne rzeczy, które nam tutaj ciekawe przychodzą do głowy. Bardzo fajną inicjatywą są na przykład poranne śniadania o dziewiątej, które są w formie takich dwóch tur, gdzie każdy może sobie przyjść, yy, jest taki otwarty powiedzmy w formie szwedzkiego bufetu, można sobie przyjść kanapkę zrobić, porozmawiać z kimś co, co tam z ciekawego dzieje. Mamy też taką bardzo fajną inicjatywę, która nazywa nas się Demo Day. Polega ona na tym, że raz w miesiącu spotykamy się w głównym holu i każdy team mówi co ciekawego przez ten ostatni miesiąc zrobił. Prezentuje gry, pokazuje, później mo można sobie w te gry poznać, pograć, zebrać feedback, dowiedzieć się jak gdzie idzie. Także zależy nam na tym, żeby ludzie tutaj w środku też nie ograniczali się tylko i wyłącznie do tego, że przychodzą... Na 8 godzin robią swoje i wychodzą, tylko żeby uczestniczyli w życiu firmy, żeby jeżeli widzą, nie wiem, produkt czy tam grę innego zespołu i coś im się nie podoba to żeby przyszli powiedzieli albo jeżeli im się coś bardzo podoba to żeby może zapożyczyli to do swojego projektu. Także jest to bardzo istotne.
0: Jak zostać testerem gier Vivi Games?
1: Każdy by chciał i się to wydaje takie fajne, że, że się gra, ale to wcale nie jest takie fajne na, na koniec dnia, bo są różnego rodzaju testy. I powiedzmy, jeżeli mamy testy takie stricte gameplayowe, gdzie ktoś sobie po prostu pogra, patrzy, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie, no to może to być ciekawe za pierwszym, drugim razem, ale za setnym już nie. Natomiast też no, test, praca testera to jest ciężka praca, bo ona polega na, na testowaniu konkretnych test case'ów, scenariuszy, innych rzeczy, które powodują, że yy, że no, mo może to być nudne, ale są osoby, które naprawdę to lubią, świetnie sobie to radzą. Mamy fajne, fajne osoby w zespole, z których jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: A czy taka osoba z zewnątrz może jesteś testerem Waszych gier? Nie wersji beta? Coś jakieś przedpremierową, czy nie? Z to no, robimy
1: dwa rodzaje powiedzmy, testów nad, na, na, na grach, które wypuszczamy. Z jednej strony to są takie playtesty. Są firmy, które organizują takie playtesty na, na zachodzie. Plusem jest tego to, że można sobie powiedzmy, zdefiniować grupę docelową jakie to mają być osoby z jakim sprzętem, z jakiego kraju, jak często grają i itd. Więc można wtedy sobie dopasować te osoby do rzeczywiście realnej publiki, która później będzie w grze Dzięki temu one są dużo bardziej miarodajne A dwa no, to są tak zwane softlunche, czyli w momencie kiedy już gra jest w jakiejś konkretnej fazie wypuszczamy ją na określony rynek dla określonej ilości graczy, dla tysiąca graczy na przykład i badamy wtedy już konkretnie analityką co się dzieje w grze, jak ludzie grają, jak często do gry wracają, w jakim momencie odpadają po to, żeby sobie powiedzmy ją dotwikować, bo no, dużo łatwiej jest to zrobić na grupie tysiąca osób niż wypuścić grę powiedzmy niedopracowaną, niedotwikowaną, która trafi do kilku milionów graczy. No, to będzie wtedy katastrofa.
0: Właśnie, jak już przy tym jesteśmy, czy mieliście taką katastrofę, że wybraliście, wypuściliście grę, która totalnie się nie przyjęła, była, mówiąc kolokwialnie, w topą. Mhm. Czy była taka gra i co, 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 co to spowodowało?
1: Myślę, że nie jedna. Było kilka takich tytułów, niestety, natomiast no z każdego czegoś się uczymy. Także tak, tak, to jest na pewno jakiś plus, że, że, że wyciągamy z tego lekcje. Czasem niestety popełniamy jakieś błędy kilka razy, zanim wyciągniemy naprawdę dobre wnioski. Przykład może? Ciężko mi teraz tak bezpośrednio gdzieś do czegoś nawiązać. Natomiast myślę, że to co jest ważne to właśnie to w jaki sposób teraz podchodzimy do produkcji, bo dzielimy ją na odpowiednie fazy. Wcześniej to było tak, że kiedy zrobiliśmy grę, wypuszczaliśmy ją i patrzyliśmy co się dzieje, ewentualnie jeżeli coś było nie tak to reagowaliśmy. A teraz jest tak, że mm, powiedzmy są trzy fazy takie powiedzmy w y, czasie trwania projektu. Pierwsza faza to jest faza kiedy robimy ten taki core gameplay y, i to co chcielibyśmy sprawić, czy w ogóle to załapie, czy ten gameplay jest fajny, czy ludzie będą chcieli w to, grać w tą grę i tam zazwyczaj to się kończy playtestami, y, czasami takim softlunchem na na rynku, żeby zobaczyć, czy w ogóle ludzie to, to chwytają, czy to jest dla nich fajne. Jeżeli to jest fajne, to wtedy drugim okresem jest okres soft launchu, który trwa kilka e, miesięcy i tam grę rozwijamy, dodajemy konkretne rzeczy, zbieramy już konkretny feedback z rynku i dopiero wtedy, kiedy gra ma odpowiednie KPI, -e, e, odpowiednie parametry, które chcielibyśmy, żeby miała, to wtedy jest tak zwany hard launch, i wypuszczamy ją na, e, już na, na
0: cały świat. Porozmawiajmy chwilę o firmach zewnętrznych, które chciałyby współpracować z Vivid Games, o potencjalnych dostawcach. Czego Vivid Games poszukuje, jakich produktów, jakich usług? Jaką dałbyś wskazówkę potencjalnym dostawcom, którzy chcieliby z Wami współpracować? Co jest dla Was ważne? W zasadzie
1: nie ma zbyt wielu tych dostawców. Podzieliłbym je na, na dwie części. Jedna to są takie, które hmm, można tak naprawdę nazwać dostawcami, czyli firmy, z którymi współpracujemy po to, żeby wydawać i, i robić fajne gry i tutaj takich firm aż tak dużo nie ma bo od strony produkcyjnej to zazwyczaj są to firmy, które nam tłumaczą e, gry bo nie mamy tutaj wewnętrznie takich osób które to robią e, plus e, firmy, które są związane bardzo często z marketingiem, czyli ASO, SEO, przygotowanie kampanii marketingowych i to zazwyczaj są firmy z zagranicy, które mają po prostu duże doświadczenie, odpowiednie resourcey, kontakty, żeby robić to dobrze e, Czasami nam się zdarza pracować z jakimiś firmami na outsourcie, jeżeli chodzi o grafikę. Bardzo rzadko, jeżeli chodzi o programowanie. Raczej staramy się większość robić tutaj wewnętrznie, bo uważamy, że tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć największą jakość. Jeżeli zespoły są na miejscu, są sfokusowane na tym, co robią i mają jasno określony cel, to wtedy są w stanie robić
0: najlepsze rzeczy. Czyli głównie współpracujecie jak już to z dostawcami z zagranicy, tak? Tak, tak głównie
1: tak jeżeli chodzi o tą drugą część to może powiedzmy nie jest to dostawstwo ale jest to związane z naszym programem publishingowym, które mamy to są to firmy, które mają swoje produkty mają swoje gry yy, ale na przykład yy, nie czują się mocnie w, mocno w wydawaniu tych gier nie czują się mocno w rynku free to play szukają pomocy szukają yy, nie wiem, jakichś dodatkowych pieniędzy żeby skończyć produkt yy, szukają kompetencji Szukają wiedzy, w jaki sposób ten produkt zrobić. I, I tutaj jest już dużo większe pole do popisu. Sporo takich, powiedzmy, mniejszych indie deweloperów do nas u, u, uderza, po to, żebyśmy pomogli im w wydaniu gry, w skończeniu i w wypuszczeniu na rynek.
0: Rozumiem. Powoli zbliżając się do końca, ja mam jeszcze kilka takich pytań dotyczących sfery. Edukacyjno-rodzinnej, zacznijmy od edukacji. W jaki sposób ty się edukujesz? W jaki sposób się uczysz? Jakie książki czytasz? W jaki sposób? Czy jeszcze chodzisz na jakieś szkolenia? Czy po prostu jakby twoja wiedza to jest taka, powiedzmy, 100% praktyki w takim codziennym ogniu walki biznesowej? Jak to jest?
1: No Nie jest to łatwe, bo, bo niestety, ale no nie ma uczelni zbyt wielu, na których mógłbym się tych rzeczy uczyć. To, co się nauczyłem przez te 11 lat, jeżeli chodzi o biznes, no to nie wiem, czy jakaś uczenia by mi to dała, może gdzieś za granicą Mo możliwe, tak? Yy, no szko szkoda, że niestety tego nie ma u nas w Polsce, ale powoli się takie rzeczy pojawiają yy, To z czego ja korzystam, no to przede wszystkim, tak jak mówisz, day to day work ludzie, których mamy tutaj, od których można się wiele nauczyć staramy się zawsze zatrudniać yy, ciekawe osoby, yy, od których można tą wiedzę czerpać to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są konferencje. Bardzo dużo jest konferencji branżowych, na które jeździmy, nie tylko ja, ale ogólnie też osoby z firmy po to, żeby się dowiadywać co się dzieje za granicą, jakie są trendy, w jaką stronę to idzie. Kolejną rzeczą to są konsultanci, z których korzystamy. I tutaj na przykład w kontekście Agile'a, o którym mówiliśmy, mamy taką firmę, która jest firmą wiodącą w Polsce, jeżeli chodzi o Agile z którą współpracujemy już no, ponad rok czasu. Yy, mamy tutaj ich konsultantów, uczymy się od nich tego, w jaki sposób yy, zarządzać, kreować zespoły, motywować i To jest bardzo fajne i bardzo cenne. Yy, no i tak jak wspomniałeś, książki. Tak? Yy, książek jest, jest bardzo wiele, czasami się trafiają jakieś fajniejsze, czasami nie. Ja bardzo mocno ostatnio się skupiam na książkach takich, które... Raczej niosą za sobą jakąś konkretną wiedzę, a nie, nie są powiedzmy opowiadaniami. Tak? Lubię czytać biografie y, jakichś znanych osób. Y, czasami zupełnie przez przypadek mi się jakaś książka trafi.
0: Y. A taka Twoja ulubiona albo najbardziej tych dotychczas, którą przeczytałeś, którą mógłbyś śmiało w Ciemno polecić?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo to zależy kto co lubi i kogo jaka wiedza interesuje. Są książki stricte związane z autobiografem, jak no, chyba dużo osób to przeczytało biografia Steve Jobsa. Czytałem tak, ale jest na przykład taka bardzo fajna książka Czarny Łabędź taleba o rachunku prawdopodobieństwa, która też mi osobiście wywróciła w pewnych momentach do góry nogami sposób rozumowania i podejścia do pewnych problemów bardzo fajna też polecam, chociaż już w dalszej części jest taka bardzo mocno techniczna. No i wiele innych. No, gdzieś tam już mam, mam je na liście. Jakby ktoś chciał to mogę się podzielić.
0: Nawiązałeś do uczelni wyższych, jak już to za granicą. A czy w takim razie, czy Ty jesteś wykładowcą na jakiejś uczelni?
1: To Zdarzyło mi się parę razy mieć wykłady na uczelniach czy na, na konferencjach. Ale ostatnio jakoś tak nie mam, nie mam na to czasu, wolę ten czas poświęcić na własną naukę niż na naukę kogoś innego.
0: Rozumiem. A gdyby do Ciebie się jakaś uczelnia zgłosiła, rozważyłbyś propozycję, czy na razie mówisz stanowcze nie?
1: Miałem jakieś propozycje, ale na razie, z, na razie odmówiłem.
0: Ok, może, może za parę lat. Jasne. A przechodząc do spraw rodzinnych, no bo jakby... Podząc na Twojego Facebooka, no to nie jest tajemnicą, że jakby prowadzisz dość aktywne życie rodzinne, przynajmniej tak po zdjęciach to, to, to widać, i jakby. No, w jaki sposób to łączysz? Prowadzenie tak dużej firmy, spółki giełdowej, działającej w skali międzynarodowej z poświęcaniem czasu rodzinie. No to jest jakby taki. Z, z, z mojego doświadczenia wynikającego z rozmów z osobami, które są znacznie starsze ode mnie, to wiem, że to jest taki odwieczny problem, z którym się zmagają. Jak to wszystko gdzieś tam pogodzić, żeby był w miarę balans?
1: Okay. Strono, po pierwsze spółki nie prowadzę sam, bo jestem w zarządzie i jesteśmy tutaj zespołem. I nawiązując tutaj znowu do <coughs> tych etapów, o których mówiłem, w jakiej się spółka znajdowała, to raz było lepiej, raz było gorzej. Kiedy zaczynaliśmy, to naprawdę bardzo dużo mojej energii yy, musiałem poświęcić na to. To nie było standardowe 8 godzin, tylko raczej 16, yy, albo czasami więcej, na to, żeby w ogóle to, to rozwinąć. Kiedy już doszliśmy do takiego momentu, w którym yy, pojawiła nam się ta warstwa menadżerów, yy, to zaczynało być troszkę lepiej. Tak? Dziś, powiedzmy, z perspektywy już ostatnich no, 3-4 lat, yy, z małą przygodą, może powiedzmy, z dwa lata temu to, to jest to już na tyle ustabilizowane, że nie ma takiej konieczności, żebym ja był codziennie od siódmej rano do siódmej wieczorej w, w firmie, tak? Jeżeli coś się dzieje ludzie mają do mnie telefon, dzwonią ale takimi bardziej codziennymi rzeczami, które potrafią wybuchnąć to już zajmuje się taka kadra menadżerska i sobie świetnie z tym radzi. Ja dzięki temu mogę poświęcić więcej czasu na spojrzenie takie bardziej strategiczne na yy rozumowanie, gdzieś tam przemyślenie pewnych rzeczy i to, to jest dużo fajniejsze, więc ta moja taka obecność non-stop, że tak powiem już nie jest aż tak mocno konieczna i dzięki temu też mam trochę więcej czasu na to, żeby czas z rodziną spędzać Wy wychodzę z założenia, że yy, <śmiech> trzeba znaleźć gdzieś tam zdrowy balans yy i to jest tylko kwestia priorytetów, jak to sobie co poukłada żeby ten czas mieć albo nie mieć oczywiście no czasami zdarza się, że coś wybuchnie w cudzysłowie i, tak. i trzeba po prostu być ale generalnie jestem zwolennikiem gdzieś tam takiego przychodzenia bardzo wcześnie rano do pracy wcześniej, no to mam tutaj na myśli powiedzmy 6-7 i wychodzenia gdzieś tak w okolicach 15 do domu tak? w domu oczywiście czasami jak trzeba to, to coś tam zrobię ale przynajmniej do tej godziny 20 no to wolę czas spędzić z rodziną mam córkę, która uważam jest teraz w takim wieku jeszcze ale to bardzo szybko zleci w którym mnie potrzebuje ma 7 lat, idzie do, do pierwszej klasy teraz i staram się po prostu czas dla, dla, dla rodziny mieć zwłaszcza dla niej bo wiadomo, że za kilka lat ona przyjdzie do domu, zamknie drzwi będzie miała jakiegoś chłopaka czy czy koleżanki już nie będzie ze mną chciała tyle czasu spędzać, tak? Te ostatnie, powiedzmy, lata, od kiedy się urodziła do, do teraz, to, to potrzebuje tej mojej obecności i staram się tą obecność jej dawać.
0: Super. A powiedziałaś, że ślub braliście w momencie, jak startowała spółka, i przed chwilą dodałeś, że na samym początku zdarzało się pracować po 16 godzin dziennie, a po więcej. Więc tak zapytam trochę pół żartem, pół serio. Gdzie zatem szuka się kobiet, które są w stanie wytrzymać coś takiego, a jeżeli nie można ich znaleźć, to jak im wytłumaczyć, że warto? Eee, rozwiązałem to bardzo prosto.
1: Moja żona pracowała u nas. <śmiech> Szachmat. <śmiech> tak, także przez, przez kilka lat z nami pracowała wspólnie. W zasadzie od, od pierwszego dnia, kiedy zaczynaliśmy nie wiem
0: dokładnie do kiedy
1: no ale jak córka się urodziła w 2010 roku, no to wtedy już nie, 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 nie pracowała.
0: czy w takim razie to nie rodziło pewnych konfliktów, bo różne opinie się słyszy o wspólnej pracy i, i tak dalej. te przenosić się do domu?
1: Nie. Myślę, że na, na tyle się łączyliśmy, na tyle byliśmy pozytywnie do tego wszystkiego nastawieni, że, że nie, 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 nie było problemów. Hmm. okej. Okay. Świetnie. Fajnie to zadziałało.
0: Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, za te wszystkie informacje. Naprawdę, strasznie dziękuję.
1: No ja też również dziękuję. Życzę powodzenia i wiele kolejnych.
0: Co tak, dajmy tylko jeszcze postscriptum. Co jest celem długoterminowym Vivid Games?
1: Zrobienie y gry, która odniesie naprawdę międzynarodowy sukces.
0: Ile to jest pobrań?
1: Wiesz co, bardziej bym tutaj powiedział nie pobrań, bo pobrania nie zawsze odzwierciedlają kwestie finansowe, ale bardziej powiedziałbym tutaj o kwestii finansowej. Nie, nie mogę mówić o konkretnych kwotach, jesteśmy spółką publiczną, więc no progno prognoz żadnych nie udostępniamy, natomiast no na pewno chcielibyśmy zrobić grę, która będzie e, odniesie dużo większy sukces niż i Super,
0: jeszcze raz dziękuję.